0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn er Nikolaj Vitrup. I dag har vi inviteret Mikkel Severin, som er foredragsholder og Control ekspert til en samtale om ledelse og emotionel intelligens. Hej Mikkel. Hej. Velkommen til Den Nye Standard. Tak skal du have. Og tak fordi du vil bruge en time i selskabet med mig for at undervise omkring EQ. Det er mig, der takker. Det bliver spændende. Skal vi ikke hoppe i, til at starte med, skal vi hoppe i, hvem du er som person? Kan du ikke prøve at beskrive dig med egne termer? Hvem er, hvem er Mikkel Severin?
1: Jo, meget gerne. Jeg er en smilende person, som der er meget forstående, og som der går op i at skabe ekseptionelle resultater. Mm.
0: Og hvis man så skal tage dem, du skaber resultater for, hvordan ja. skal de så beskrive dig? Er det så også en smilende person, eller er der nogle andre flere ord, til lektoren?
1: Jeg tror, at de vil beskrive mig rigtig meget <laughs> på lige præcis <laughs> den måde. Fedt. Så hvor jeg hjælper dem, med at finde ud af, hvad det rent faktisk er, de gerne vil, og hvordan er det, de kommer derhen.
0: Fedt. Og vi hopper lige ned i EQ lige om lidt, men lad os lige til at starte med, lad os hoppe ind i, i begyndelsen, fordi når jeg læser om dig online, så går du som Danmarks førende mind-control-ekspert. Ja. Det er jo en til der ved noget, af, den, er, den, er, den er god. Øhm, hvordan blev du, eller hvordan startede du, hvordan kom du ind i det? Hvordan, hvordan bliver man mind-control-ekspert?
1: Ja, der er jo ikke nogen fast vej ind i det, og det var heller ikke en vej, som der ligesom for for de her 15-20 år siden, hvor meget det var, som der var sat til at være den vej. I mit tilfælde, så var det meget en tilfældighed, så konkret så blev jeg syg, og så i den periode, jeg fik en en maveinfektion, og så faldt jeg over nogle bøger, og det var sådan set det, som der startede min interesse. Så når jeg går helt tilbage, så er det interessen startede omkring... Alt fra ø, hypnose til psykologisk manipulation til statementanalyse, microexpressions og en lang række teknikker. Og så er det derfra, så er det bare vokset i alle mulige forskellige retninger.
0: Jeg så dig første gang, jeg så ø, et bekendtskab med dig til Geselle-arrangementet, hvor der stod og uh, gav gen, uh, gas op på scenen for to-tre år siden så altså, det var sidste år, faktisk. Ja, det sidste år. Ja. Vi fik vores første gazelle, det er derfor, jeg ja. <laughs> Så jeg var helt over at køre, og jeg skulle bare se det hele og være med til det hele. Ja. <laughs> Hvordan, øh, så du sige, baggrunden for, at du, du røg ind i, i alt det her, det var simpelthen øh, sygdom og interesse?
1: Ja, det var det også, og så udviklede det sig mere og mere og mere, og så var jeg ude og lave forskellige foredrag om det og shows med det, og så derfra så kom efterspørgselen og sagde, kan vi ikke bruge det her i forhandlinger? Sagde, jo, det kan I godt, det er sådan, det det. Kan vi ikke bruge det her, når vi taler teamudvikling? Jo, det kan I godt, det er skrædsyde til det. Og så er det den måde, hvor det i og for sig har været efterspørgselstrevet og udviklet sig til, hvad det er i dag.
0: Og hvordan hvis man skal beskrive sådan, din, din arbejdsopgave? Hvordan vil man så beskrive det? Altså, hvordan, når du kommer ind i en virksomhed og skal hjælpe dem, hvad er det så, hvad er det så, du gør gang med?
1: Jamen, det afhænger af, hvad er det for nogle mål, de gerne vil opnå, og hvor store resultater vil de gerne opnå, og hvad er udgangspunktet. Men altså, en klassisk ting, det er at starte med at sige, at, at for at vi kan skabe resultaterne, så er det vigtigt, at vi ikke har det her, som jeg kalder hemmelige ledelsesprogrammer. Og hemmelige ledelsesprogrammer er karakteriseret ved tre ting. Og det er punkt et, medarbejderne, de aner ikke, at ledelsen er på et program. Punkt nummer to, det er, selv hvis de ved, at ledelsen er på et program, så aner de ikke, hvad er det rent faktisk, de drøfter, og hvad er det rent faktisk, de får ud af det og punkt nummer tre, det er, at der er ingen opfølging på, om det har en positiv effekt på medarbejderne. Og i det tilfælde, så har vi ikke et transformationsprogram. Så har vi et, jeg har lært ikke at sende e-mails kl. 12 om natten program. Så der er tre ting, der skal være opfyldt for, at vi får eksceptionelle resultater og skaber det her. Det er punkt et, at lederne skal have positiv effekt. Teamet skal have positiv effekt. Og vigtigst, allervigtigst, det er, at medarbejderne får en positiv effekt. Så det første, jeg går ind, det er at hæve niveauet for alle og give alle i hele virksomheden, baggrundsviden, sådan at de kommer op på niveau og siger, hvad er business casen for emotionel intelligens? Hvad er det for kompetencer, vi ser? Hvad er det for dynamikker, vi ser? Og så går jeg ind og mapper det nuværende niveau af det, der hedder psykologisk sikkerhed også, så vi ser på, hvad er rent faktisk det niveau, som der er i teamet, i ledelsesteamet, i organisationen? Og det plejer at være en ret stor øjenåbner for mine klienter, når de rent faktisk får det. Og ikke sjældent, så er den data, vi får frem, den er ret forskellig fra, hvad deres interne medarbejderundersøgelse viser. Mm. Og når vi får den data, når de får træning inden for teknikker i strategisk empati, så er det, at de kan begynde at tale om alle de ting, som vi skal have fikset. Og så kan vi fikse dem, og så ser vi nogle helt andre resultater derfra.
0: Det giver mening. Lad os prøve at blive den med i EQ eller emotionel intelligens. Fordi det er jo... Jeg ved ikke, brander man det som EQ, eller eller er det bare for ikke at skulle falde over det (laughs) <laughs> Fordi... altså, det, det er jo to <laughs> samme, ja, samme. Jeg stivner hver jeg skal sidde og læse det og så tænker jeg, var jeg ikke? <laughs> øhm, hvis EQ du, er så fint. Hvis du nu du skulle opsummere øh, det er en sætning, hvordan vil du så opsummere emotionel intelligens? Der var lige ved at falde i ja, det. Jamen,
1: det går nok. Jamen, det handler om, hvad følelser er det, man driver? Så hvad følelser er det, du driver for dig selv, og hvad følelser er det, du driver for andre i nødskal? Så er du en, som der giver energi? Er du en, der tager energi? Er du en, som alle ønsker at være sammen med, eller er du en, som folk skyder væk fra? Er du en, hvor folk ser frem til at blive lært, det er spændende, det er udviklende, det er interessant? Eller er du en, hvor folk de bliver nervøse, de tør ikke rigtig at være sig selv? <coughs> de ved ikke rigtig, hvordan de skal agere hmm. omkring dig. Så kernen af det, det er at sige, hvad følelse er det, du driver for dig selv og andre? Og det går tilbage til, om man er i stand til at afkode sig selv og afkode andre mennesker, og på den baggrund agere optimalt.
0: Det og hvordan, hvordan arbejder du med sådan hele det her? Fordi når du kommer ind og sætter i gang i det her, så kan der jo virkelig være, være grobund for nogen, der bliver nervøse for, at nu kommer Mikkel med, med den store ændring i det hele. Hvordan, hvordan arbejder du derind i det? Er der, er der et, et, hver gang du kommer ind, er der så sådan rum for, hvor alle er klar til en ændring? Eller skal du også selv indarbejde med hele den her ændring i forhold til, nu skal vi aktivere medarbejderne, nu skal vi sørge for, at de også føler, at det er rart og roligt? Og ja. <laughs> i, i princippet, så er det jo igen, nu sidder jeg jo på ledelsesgang også selv, så jeg ved jo godt, hvis jeg bare begynder at sige, nu kommer Mikkel på mandag, og bare introducerer som som en, der kommer ind og kan se igennem en medarbejder, det er så ikke det, jeg vil sige, jeg vil sige emotionel intelligens, så ja. vil de jo måske være en smule nervøse for, hvad så hvad så nu?
1: Ja, men det, det er et sindssygt godt spørgsmål, og jeg kan sige, at en af de hyppigste kommentarer, jeg får fra medarbejdere, når er ude, af at de siger, ej, kan du ikke godt give din præsentation for vores bestyrelse, for vores direktion også, fordi de vil virkelig have godt af det, yeah. og de vil virkelig ændre det. Yeah. Så det er nok den hyppigste, så medarbejderne er der bare fra for starten. Så det er faktisk den omvendte udfordring, jeg ser, og som jeg står over for. Og den omvendte udfordring, det er, at det er topledelsesteamet, der skal være alignet, før det her det bliver en prioritet. Mm. Og jeg tror, at en af de hyppigste henvendelser, jeg får, det er en HR-direktør, som siger, vi har et sindssygt godt ledelsesteam, Bortset fra, at vi har de her 1-3-5, afhængig af, hvor stort ledelsesteamet er, mm. som ikke understøtter det, vi har, som skaber negative dynamikker internt i ledelsesgruppen, som gør, at vi ikke er alene. Og det er ikke bare internt i ledelsesgruppen, men det går også ned igennem organisationen. Alle de ting. Mm. Hvad skal vi gøre? Og hele essensen, det er, at man kommer ikke derhen, og man får ikke skabt emotionel intelligens som en strategisk prioritet, før topteamet er alene. Mm. Og det er også derfor, at den ultimative begrænsning, vi ser på, eller jeg ser hos alle mine klienter, men det er topledelsens mindset. At sige, hvis de ikke har et mindset om, at det her det er den vigtigste strategiske prioritet, så kommer det heller ikke til at være der. Mm. Og så kan vi godt gå ind, og det gør jeg også, at gå ind og hjælpe afdelinger. Yeah. Og så det, som der sker, det er, at når vi først gør det, altså lige pludselig så er der en afdeling, som der kan begynde at eksalere, og lige pludselig skabe andre resultater. Og så kigger alle derovre og siger, okay, hvad er det rent faktisk, de har gjort? Og på den måde, så kan det blive en bottom-up-proces, hvor der kommer rigtig, rigtig stort engagement der. Mm. Men du har ret i det, fordi at, at det er jo super vigtigt med, hvordan det bliver præsenteret. Og det er også derfor, at min fineste opgave, det er jo ikke at gå ind og potte ud nogen. Det er slet ikke den måde, jeg arbejder på. Mm. Jeg hjælper dem med at høste den information, de har brug for, sådan at de selv kan komme over til det, som de gerne vil.
0: Mm. Jeg spørger, fordi når jeg læser... Øh, når jeg ofte skal finde idéer omkring, hvordan vi kan ændre ting, så kommer jeg jo altid til at læse en masse, masse, masse information om forskellige ting. Og nogle gange hopper jeg ned i EQ, og nogle gange hopper jeg ned i en LP, nogle gange hopper jeg ned i alt muligt andet sjov, ballade, som jeg yeah. jo elsker, fordi psykologien med mennesker er jo det, som jeg, der, der driver mig til at være yes. leder. Det er det, jeg synes, der er spændende. Hvordan kan vi få mennesker til at vokse? Yeah. Så for mig har det altid været den der med, nu får jeg en god idé, hvordan præsenterer vi den, sørger vi for, at alle er med på teamet. Og det lærer jeg selvfølgelig mere og mere af, for hver gang jeg prøver det. Yes. Men den der ændring er spændende, fordi når du kommer ud som ekstern, så er det ja. altid, det dig, der er enten øh, frelseren eller ham, som virkelig, åh oh, nej, nu kommer de, og nu skal de bare skære folk af, det dårligste fra. Altså, der er virkelig to grøfter i den her. Øh, det kan der være, der kan komme to meget, meget ja. store forskelligheder i det der. Og det er jo den samme mønt, man sidder og siger, vi vil gerne gøre noget bedre. Men det kan også være, at der er nogen, der så ikke passer ind i den.
1: Ja, og det er jo, så, altså, det er jo et spørgsmål, jeg ofte får, fordi at det spørgsmål, som... Et meget hyppigt spørgsmål, det er jo også... <laughs> Og sige efter, øh, efter min præsentation, når, når folk har forstået, okay, men det her det er alfa omega, mm. for at vi rent faktisk skal få succes. Ja. Og så kommer spørgsmålet og siger, okay, <clears throat> hvad gør vi rent faktisk med, lad os sige, at jeg har x antal i tankerne i den virksomhed, som de arbejder for, mm. som ikke opfylder de her kriterier. Ja. Hvad skal vi gøre med dem? Mm. Og der er ligesom tre valgmuligheder, som de kan vælge at gøre. Og der er valgmulighed 1, og den hedder, gør ingenting. Og jeg har set rigtig, rigtig mange træfte valg med rigtig store økonomiske konsekvenser, rigtig store menneskelige konsekvenser. Valg nummer to, det hedder, nu vil vi gerne oprigtig hjælpe vedkommende til at ændre den adfærd, som vedkommende har, sådan at de også kan blive succesfulde. Der er ikke kriterier, som der skal være opfyldt før, at det kan lade sig give sig. Og det er, at personen ønsker at være villig til det. Hvis de de er villige til det, så kan vi flytte dem. Lige præcis det hen, hvor de er. Hvis de ikke er villige til det, så kommer de ikke hen. Mm. Og en stor udfordring i den sammenhæng, det er ofte, at, at mange ledere, de er ikke særlig gode til den øh, emotioner eller nu nævner jeg bare et par af dem, men mentor-kompetencerne, som der hedder, at udvikle og coache andre folk, så de rent faktisk gør dem bedre, mm. og konflikthåndterer. Ja. Og det vil sige, at rigtig mange, de har haft en proces, hvor de har haft nogen, som der har skadet teamet i lang tid, og de har ikke gjort noget ved det. Og de har ikke gjort noget ved det i et år, i to år, i tre år, i fire år. Og så er det bare for sent, mm. at det er noget, som folk skal gribe ind for at gøre. Men, men hvis øh, mulighed tog det handler, altså betingelsen, som, som nævnt, det er, om folk er villige til at, at, at vil ændre sig. Og så er der mulighed tre at sige, at hvis folk ikke er villige til det, så er gameplanen at sige, at det her det er spillepladen. For at være her i vores virksomhed, så skal du være i stand til at udvise forståelse over for andre. Du skal være i stand til at skabe positive følelser. Du skal være i stand til at opfylde de her krav. Og hvis du ikke vil det, så skal vi i fællesskab finde et andet sted til dig. Yeah. Så det vil sige, at for at få succes, så kommer man ikke derhen, før man når et punkt, hvor man bliver intolerant over for uønskede adfærd. Og det er et meget, meget stort skift, og det er det, vi ser for alle top 1% virksomheder, det er, at når de kommer derhen, så har de helt klart kriterier for at sige, hvem er det, som der kommer ind, og hvem er det i givet fald, som hvis de begynder ikke at opfylde de her ting, så får det konsekvenser for dem, og så kan de ikke længere være her.
0: Okay. Vi har en, lige nu i Waybam har vi en, en ring, som har været pågået relativt lang tid. En gang fik vi defineret det, vi kan et wave mindset. Yeah. Så hængte vi det op på væggen. Yeah. Og så skete der det der gør med, hver gang du hænger op på væggen, så bliver det mindre og mindre værdifuldt, hver gang man går forbi det. Yes. Um, og vi tog os selv i for et år siden, tror jeg. Yeah. Der kiggede vi ind i vores egen anden dom og sagde: okay, hvad er det, vi har gjort, som vi definerede dengang, som vi ikke har fulgt op på. Altså, hvor yeah. har vi ikke været gode nok til at sige, her til ikke længere. Den yeah. her, den går ikke. Yeah. Og hvornår kan vi komme i gang igen med at sige. Øh, nu begynder vi at tage, noget, øh, tage nogle valg, der er hårdere, ja. yes. som, som gør, at vi givetvis kommer til at tage penge på tingene. Yes. Men for det greater good og langsigtet, der bliver vi mm. nødt til at gøre noget.
1: Og det er jo mega interessant, du siger det, og jeg har også et par spørgsmål til, til dig, for det <laughs> synes jeg jo bare mega interessant, fordi det vi ser også, det er, at alle dem, som den opnår de her massive resultater, det er punkt et, der er et fuldstændig konsistent mønster, hvor de siger, jamen, vi bliver nødt til at altså, kortsigtede gevinster, de må lade livet fordel for de langsigtede gevinster. Mm. Og den anden ting, det er også, at netop det her med at vi skulle træffe i hårde valg. Så hvad der er der sket efter, at I er gået tilbage og har, har bagundersøgt de her ting? Ja,
0: der er jo sket meget. Vi har virkelig lavet en stor udskiftning i vores team. Ja. Og er i gang med at lave en stor udskiftning i vores team. Men vi er også i gang med at lave en udvikling, der hedder, at vi skal være det, som vi definerer, vi skal være. Ja. Og det betyder, at vi, min største leder i som jeg nogensinde har læst om, og som jeg har set siden, ja. har været meget ung det er, jeg søge Alex Ferguson. Yeah. Og han lever efter en meget, meget simpel ledelsesregel. Konsekvens og konsistens. Yeah. Der, skal være kon- altså, du ved, der skal være konsekvens ved alt, hvad vi gør. Yeah. Du ved, hvis ikke der er en konsekvens ved at træde ved siden af, i forhold til det, det, er til det værdisæt, vi har valgt at sætte, som vores virksomhed har, yeah. jamen, så kan man lige så godt træde ved siden af. Og den er den nemmeste ting at ikke opretholde. Yes. Og så igen konsek- øh, konsistensen i forhold til at sige, jamen hver gang, at vi, hvis du så, så, så træder ved siden af, så skal det ikke være sådan, at du ikke ved, hvad der kommer til at foregå i forhold til ledelsesfeedback osv. Ja. Så skal alle på teamet skal være klar over, at hvis vi laver en fejl, så er der ikke nogen, der kommer til at kaste med en stol, eller øh, kaste med en kulpen eller whatever der vil være. Så bliver det en irritationsmoment, men vi går hurtigt i gang med at prøve at finde ud af, hvordan vi kan løse den. Så fremadrettet, den fejl ikke opstår igen. Ja. Hvis fejlen opstår igen og igen, fordi man er doven eller ikke gider, eller fordi man oprigtigt bare ikke koncentrerer sig, når man sidder og laver sit arbejde. Så man øh, fravede værdierne igen, og så er ja. der en konsekvens ved det, for eksempel ved at sige, at så kan man ikke være en del af den rejse, som vi er i gang med at lave.
1: Men det er jo sindssygt interessant, det du beskriver, og lige netop alle de her ting, som jeg taler om. Så bare også lige øh, for, for at komme to perspektiver mm. øh, på det netop alt det her med, med intolerance, og hvor, hvor få, der er villige til, at, til rent faktisk at gøre det, og hvad det betyder. Jeg blev ringet op af et partnerselskab, hvor ligesom, vi ved, vi har x antal partnere, som der som der skaber meget dysfunktionelle teams, mange dysfunktionelle dynamikker, kan du hjælpe dem? Og hvor jeg så sagde, det lyder spændende, hvad siger de selv til dem? Jamen, mm. vi har ikke talt med dem. Om. Okay. <laughs> Super. De bliver ikke min klient, der kan <laughs> så, 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 så det kommer ikke til at flyve med den til, <laughs> som jeg har til det, og vi taler frem og tilbage. Og så sagde jeg til dem, som de måske ikke var så glade for, men jeg sagde, men, jeg tror, at den drøftelse, I skal have internt i jeres partnergruppe, det er, at I skal se jer selv i spejlet, mm. og så skal I stille jer selv det spørgsmål, der hedder, hvad standard er det, I er villige til at tolerere? Ja. For I får ikke, hvad I taler om. I får den standard, I er villige til at tolerere. Ja. Og så længe I er villige til at tolerere det, så er det den standard, I får. Mm. Og den anden ting, som du også nævner, som der er jo mega interessant, det er det her med fejltagelser. Og det er netop et af de skift, som der skal ske for, at vi skaber det, der hedder psykologisk sikkerhed. Hvor det er okay at fejle, og hvor hele det bliver at sige, at når vi fejler, så er det sådan en ting, at du kan kalde det en fejl. Men det, som der er det hovedskiftet, det er, at vi er interesserede i at lære vores fejl, mm. så vi fremadrettet kan blive bedre. Og det er også derfor, at vi ser, at dem, som der får skabt denne her kultur, hvor vi får destigmatiseret det at fejle, de får en, en læringskurve, som der går meget, meget stejlt op af, mm. Fordi alle folk hele tiden bliver klogere, alle folk deler information, alle folk har lyst til at lære. Præcis. Hvor i det øjeblik, vi trigger frygt, så ender vi nede i det, der hedder anxiety zone. Og når den bliver trigget, så både så bliver vores amygdala i hjernen trigget, så det er vores kæmpe eller flygtcentral. Og når den bliver trigget, så går den ind og bypasser vores præfrontale cortex, mm. hvor al vores rationelle tænkning sidder. Så de facto, så gør man folk dummere.
0: Ja, det bliver svært ved.
1: Præcis. Og derudover, så gør man dem også dummere for et læringsperspektiv, fordi lige pludselig deler folk ikke information. De begynder at tilbageholde information. Mm. Så du har så mange dynamikker, både for et neuroscience-perspektiv, og rent personlige dynamikker og deling af informationsperspektiv, der gør, at de, eller de grupper og teams, virksomheder, der går ind og trigger den her frygt, de simpelthen gør folk dummere de facto, og hæmmer eksekvering på alle ledere kanter.
0: Ja. Vi definerer øh, fejl på to måder. Vi definerer fejl ved fejl, der gør os klogere, ja. og tjusk. Ja. Og det, det, det er altså, den kæmpe forskel om det er ene eller andet.
1: Ja, og det er, jo, det er jo vildt interessant, at du siger det her, fordi hvis man ser på en som, øh, som Amy Edmondson også, som der er en af, over for Harvard, en af professorerne der, som der har studeret rigtig meget psykologisk sikkerhed, så siger hun også, at der er tre typer af fejl. Og det går tilbage til, til det, som du, du siger, hvor at er det det, hun kalder intelligente fejl, det vil sige, at man har en designet proces, man ved ikke, hvad der kommer til at ske, hvis man fejler, så gælder det om at optimere mm. den. Ja. Og så har vi en, som hedder shusk altså, også, eller hun, hun kalder det, hun har et andet ord for det, men det er ligesom, hvor man kan sige, okay, men du er gået over for rødt, så skal vi nok sætte nogle flere skilte, <laughs> eller lære dig. Mm. Men udfordringen det er, at der er mange, som der de facto ligesom tænker, at hver gang der er sket en fejl, så er det bare shusk. Mm. Hvor i praksis, når vi ser på de komplekse processer, som mange teams og virksomheder står for, så er det altså sjældent der, at det er. Det kan godt være, at det er der, men det er så, det er så ofte et samspil af alle mulige faktorer, som der har gjort, at de er hvor de er der i dag. Så det er det, som vi skal have destigmatiseret rigtig, rigtig meget. Også det andet at sige, altså, det er sket, men vi kan ændre det fremadrettet.
0: Ja. Skal vi prøve at hoppe ned i ledelsen? Ja. Hvordan man leder med emotionel intelligens? Fordi du har tidlig, optaget, eller tidlig udtalt, sorry, at IQ er dobbelt så vigtigt som IQ. Ja. for at få succes på ledelsesniveau. Jeg ja. prøver at uddybe det en smule.
1: Jo, altså og, og hele sensen det er, at emotionel intelligens det er, det er hovedfaktoren, som der afgør hvor succesfuld et team det er. Hvis vi ser på studier for eksempel fra Harvard Business Review, så siger de hvad er den vigtigste kompetence for at blive direktør? Emotionel intelligens. Hvad er den vigtigste kompetence for at blive bestyrelsesmedlem? Emotionel intelligens. Hvad er den vigtigste kompetence for at få et team til at performe? Emotionel intelligens. Og så videre. Vi ved det på bundlinjen på alle de her ting at det er den faktor, som der maker og brækker det. Og det, du kan sige helt overordnet, det er, at der er to kriterier for, at et team eller en virksomhed får succes, og det er, at de skal være smarte, det vil sige, så er de stærke inden for alle sådan nogle klassiske kompetencer, strategi, teknologi, markedsføring, alle sådan. Kald det faglige kompetencer, tekniske mm. kompetencer, IQ-kompetencer.
2: Mm.
1: Alle mine klienter er smarte. Den anden kompetence, det er, om de er sunde. Mm. Og når de er sunde, så har de et top-team. de har minimal politik, minimal forvirring, glade medarbejdere og høj produktivitet. Alle løber i samme retning. Mm. Når vi har, og hvor vi den virksomhed er sund, det afhænger af, om de har lagt EQ som en strategisk prioritet. Mm. Så når de har det, så kan de, så kan de multiplicere alle deres smarte egenskaber, fordi så får de alle de her positive dynamikker, der gør, at vi får deling af information, vi får læring osv., og når vi har en usund kultur, så får vi alle dysfunktionerne. Vi får siloer, vi får war of talent, vi får stress, vi får fastholdelsesudfordringer. Mm. Alle de her ting. Ja. Så hele essensen, det er, at med EQ, så kan, vi, så kan vi skabe alle de positive effekter. Og en anden ting, det er også, at bare når vi ser på bundlinjeeffekten, at hvis man ikke har det som strategisk prioritet, så betyder det også, at man er villig til at smide for store virksomheder millioner og millioner af kroner ud af døren på daglig basis. Og bare for at forklare, hvorfor... Kernekompetencen inden for emotionel intelligens, det er selvindsigt. Og det betyder, om man kender sine egne følelser, om man kender sine egne styrker og svagheder, om man er en person, som der tager ansvar eller skyder ansvaret fra sig, osv. Det er helt kernekompetencen inden for emotionel intelligens. Og det vi ser, det er, når vi ser på studier siger, hvad er det rent faktisk for et arbejdsklima, der bliver skabt af folk med høj selvindsigt, vil dem med lav selvindsigt. Hvis du tager en leder med høj selvindsigt og smider dem ind i en gruppe, så I er altså tre, 92 de siger, det er et positivt arbejdsklima at være, mm. og 8 er neutrale. Men hvad sker der i det øjeblik, du tager en leder, der ikke har selvindsigt, det vil sige, ikke kender sine egne følelser, ikke forstår dits impact på sig selv og andre omkring sig, og ikke kender sine styrker og svagheder med videre? Hvor mange folk tror du, der bliver demotiveret, hvis du tager en leder og smider ind i sådan en gruppe?
0: Mange, rigtig mange. Det virker ikke særlig ret. Altså,
1: og, det, og det er sjovt, ikke, fordi at, at der er mange, som der siger, at følelser har ikke plads, det, det finder ikke sted i erhvervslivet. Der er ikke plads, <laughs> plads til det. Og så giver jeg folk en emotionel kompetence, mm. og så er det ret hyppigt, at, at svarene, de siger, så må mellem 80-100% af medarbejderne bliver demotiveret. Mm. I det her studie, så er det 60%. Yeah. Så 6 ud af 10, de står med kaffemaskinen og er på vej videre. 6 ud af 10, de bruger ikke energien på at løse opgaverne. 6 ud af 10, de går over frustreret mm. hele tiden. Og det er bare for at sige, hvad det koster rent faktisk, hvis man ikke har de her kompetencer. Mm. Og det er også derfor, at det er kompetencer, som top 1% rekrutterer efter. Google for eksempel, det er en af de kernekompetencer, som de rekrutterer efter. Og der er også bare meget få, der har det. Mm. Så for eksempel, hvis vi ser på studier, så er der et studie her nu, hvor de har undersøgt 5.000 øh, deltagere, stillet to spørgsmål. Det ene det er at sige, hvor mange mener rent faktisk selv, de har selvindsigt? Det er mellem 85-90%, mm. som der har det. Ja. Så går de ind og siger, okay, men hvor mange udviser det rent faktisk? Mm. Det er mellem 10-15%. til ja. Og det her øh, med, at det er omkring de her 15-20 procent, som der har det, det ser vi rigtig konsistent rundt omkring. Altså bare for at give nogle, et andet datapunkt også, hvor Gallup de siger, at de 82 procent af tilfældene, så er det de forkerte, der bliver forfremmet til ledere. Og det betyder også, at rigtig mange organisationer, de leder, eller leder, eller man kan sige, lever efter det, der hedder Peter-princippet. Og det er, hvor de forfremmer folk til deres niveau af inkompetence. Og mekanismen det er at sige, du har en, som der er vildt, dygtig teknisk har den højeste omsætning, mest salg, øh, en eller anden objektiv KPI, mest angsynitet, elst osv. Og så skal man finde en ny leder, og det er bare per automatik den, som der har det her mest salg, mest øh, omsætning. Ja. Uden skælen til, om de rent faktisk også har de her emotionelle kompetencer. Mm. Og når, det ikke, når de ikke har det, og når man ikke screener for det, så er det, at man får massiv dysfunktion. Mm. Og det er også derfor for eksempel, at vi ser, at nogle af de mest succesfulde partnerselskaber, du kan sige, en klassisk dynamik det er at sige, du får det ud, som du har omsat for. Mm. Hvad er det, vi ser dem, der er mest succesfulde? De siger, okay, men 50% det er en funktion af, hvor meget du eller vi har tjent afhængig af, hvordan de opgør det. Mm. Men den anden halvdel, 50% af hvad du får ud, det afhænger af, om du har positiv op på et feedback. Mm. Det betyder, at folk rent faktisk godt lide at arbejde sammen med dig. Mm. Ændrer det totalt dynamikkerne, der er i de steder. Ja, det gør det. Mm. Betyder det, at der stadigvæk kan slippe en fisk igennem i nettet en gang imellem? Ja, det vil der stadigvæk. Yeah, yeah. Men vi har ændret totalt dynamikkerne. Mm. Vi har linket det til
0: noget andet. Hvordan har det ændret sig under corona? Har det skubbet det frem, eller tilbage? Det her?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, at øh, på nogle punkter har det jo skubbet det frem, og på andre punkter har det skubbet det tilbage. Hele digitaliseringen, kan du sige, og, og alt den måde, som folk arbejder virtuelt med, punkt et, så får vi, at folk de bliver mere fleksible hvilket har været rart for dem, men omvendt så ser vi jo, at folk de føler sig mindre connectet til deres arbejdsplads, de føler det sværere at drøfte mange af de her ting, så der er rigtig mange dysfunktioner, også øh, forbundet med det. Ja. Men essensen det er, at hvis man har nogen, som der er stærke inden for de her kompetencer, så kan de sådan set godt få det til, til at fungere, uanset om de kommunikerer via telefon, via e-mail eller via andre ting. Mm. Men hvis vi har nogen, der ikke er stærke til de her kompetencer, så går det galt, og så går det altså også galt, <laughs> lige så snart vi Ja, ja. Øh, Teknologi
0: Men det giver mening også, fordi det har jo været. Corona har jo været. Jeg har tænkt corona som leder, som i for første gang i 12 år, ja. 10 år, der har du skulle se, hvem der har været leder, ja. og hvem der er blevet for til at være leder. Ja. Altså, sådan, hvem er det, der naturligt går ind i et omklædningsrum ja. og tager ledelseskab, altså ledelse yes. på det niveau af bror her. Det er mennesker, vi skal arbejde med nu her. Der er ikke et svar, der er rigtig forkert. Ja. Hvilket jeg synes var det mest spændende ved og Også ja. mest frygtelige ved corona i forhold til, at man fik, altså jeg oprigtigt følte, jeg også ikke stress, for Det, 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 det vil jeg ikke beskrive som ordet, jeg følte, men jeg følte pres over, at min, øh, dem, jeg plejer at gå til for ledelsesråd, ja. det vidste ikke, hvad der var rigtig forkert. Der var kun én ting tilbage at gøre der, det var at sige, hvad vil menneskerne? Ja. Hvad vil de personer, der er omkring dig? Så det ledelsestilgang for mig blev meget ændret under det, fordi i gamle dage, før corona, det er jo ikke ret lang tid siden, men det er alligevel lang tid siden, der var meget af min tankemåde at tænke på medarbejderne. Det var rigtig meget med det her med at sige, at jeg skal vide de rigtige svar altid. Jeg skal have de svarene. Jeg skal være forberedt rigtigt. Jeg skal have alle de her ting. Hvor et efter corona har jeg måske åbnet mere op for at sige, jamen har jeg mulighed for at lave gennemsigtighed? Er det nogle gange et bedre svar, end at jeg kommer ind og har alle svarene på første gang? Og det tror jeg ikke før. Corona. Det,
1: er jo, det er jo sindssygt interessant, at du siger det. Også det skift, som du kommer over til. Fordi at det er et skift, hvor det er noget af det mest vigtige, det er, altså lige så snart vi ser exceptionelle ledere, så er det folk, som der i hvert fald ti gange om dagen siger, det ved jeg ikke. Mm. Det har jeg ikke svaret på. Og hvor afgørende det er at kunne, kunne gå ind og sige til sit team og sige, det her det er målet. Jeg aner ikke, hvordan vi skal komme derhen. Lad os brainstorme om, mm. hvad tænker I at gøre det? Så at få skiftet det her fra, og det er et virkelig vigtigt skifte fra at sige, jeg er den, der ved, mm. til at sige, jeg er den, der faciliterer, at vi i fællesskab ved og jeg tror, at det skift, som, som jeg hos, hos mine klienter, det sværeste skift, som jeg ser hos mine klienter, det er dem, som der tror, at teamet er til for dem, i stedet for at de til for teamet. Mm. Og det vil sige, at fra et EQ-perspektiv, så vendes hele pyramiden. Mm. Så hvor at man inden i klassisk, øh, klassisk tankegang, om du vil, så siger man ligesom, okay, direktøren er på toppen. Mm. Så siger man fra et EQ-perspektiv, så er direktøren faktisk i bunden. Mm. Og personens fineste opgave, det er at servicere sit team det team skal servicere det næste team, og det spørgsmål, der hele tiden skal stilles, det er at sige, hvad er det, vi skal ændre, for at vi kan give jer en bedre hverdag, så I kan blive succesfulde med jeres opgave. Fordi når man får det, så får man løst alle de her dysfunktioner, og så kan man netop skabe de her resultater.
0: Hvad fik du ud af det skifte der? Jeg fik både godt og skidt ved ud, at ud Jeg ja. synes, øh, vi har en gennemsnitsalder, der er rigtig unge. Vi har rigtig mange unge mennesker ja. øh, hos os, har haft øh, har stadig. Og man kan sige, at den største udfordring med unge mennesker, det er, at, at der er rigtig meget, som er tanke og ikke erfaring. Ja. Øh, og det der med at for mig mellem det, var, at til at starte med, så gav jeg fuld også på fuld frihed. Ja. Øh, og det er først nu begyndt at gå op for mig det her med at sige, at der bliver nødt til at komme et erfaringsspørgsmål ind i, hvad jeg forventer af feedback. Fordi at talent kan godt have rigtig mange gode ideer. Ja. Men der er også rigtig mange ting, som jeg har set igennem min nu årige rejse som iværksætter, hvor jeg siger, at hvis vi går ned den vej her, så har jeg i hvert fald prøvet at slå mig over fingrene. Ja. Men det kan godt være, at talent ikke har det. Yes. Og derfor skal jeg også være god til at, at, at give feedback på de her idéer, tanker og så videre, den rejse, der kommer i, og skabe gennemsigtighed imellem det. Yes. Så det her med at ture åbne op, men samtidig ture udfordrer, fordi at udfordrer er ikke en negativ ting. Nej. Så man kan åbne op og sige, men har du overvejet det her? Fordi vi gjorde sådan her gang på grund af det her. Hvordan tænker du i forhold til det, som du lige har sagt?
1: Men det er jo virkelig interessant, det du beskriver, fordi det er jo præcis top-ed-dynamikker, det som du rent faktisk beskriver. Fordi at hele essensen det er at sige, at, at ledelsen skal definere en eller anden vision og sige, hvor er det rent faktisk, vi skal hen af. Mm. Og derfra så skal de frigive autoritet. Men det betyder ikke, at I derfra ligesom skal, skal lade tøjlande være fuldstændig frie, fordi nu bliver I så sparringspartner. Og det er den rolle, som der bliver så vigtig at indtage, når folk kommer med alle mulige gode ideer. Så kan det netop være, at de har et perspektiv, som de ikke har overvejet. Men før de får den drøftelse, så kræver det til at starte med, at der er skabt det her psykologisk sikre rum, før at man har den. Og netop der på den måde, som du er, det er jo den måde, hvor man får sikret, at man får al den information frem, og man i fællesskab finder de gode løsninger som der er.
0: Hmm. Jeg begynder at arbejde meget med ordet øh, test. I tester. tester. <laughs> fordi så er alle med på, at hvad, nu leger vi, ja. og så øh, går det helvede til, så er det yes. en test. Går det fantastisk, jamen, så kan vi implementere. Ja, og jamen, fedt. Altså også, også bare for at give dig øh, altså
1: virkelig fedt, at du siger det, fordi det er, jo, det er jo det, vi ser igen og igen. For eksempel, er der nogen, der fejrer, når de fejler? Ja, det er der. Hvem er det? Google X, for eksempel. Ja. De sætter systemer eller de sætter ikke systemer, men de sætter projekter i verden, hvor de siger, okay, hvis det her lykkes, er det fantastisk. Hvis det ikke lykkes, så har vi i hvert fald fundet ud af, at den vej er ikke farbar. Og så når de finder ud af, at de ikke lykkes, så holder de en fest, hvor de fejrer det, og deler alt den læring, de har. Netop for at skabe det her rum. Og også en, en anden måde, som, som jeg også nogle nogen gør det, hvor at, at det er jo en, det er en vildt god formulering, som du har det her med at sige test i form af, at projektet er en test, for vi ved ikke, om vi lykkes eller ej. Men der er også nogen, som siger, nu vil jeg gerne have alle jeres dårlige idéer. Mm. Netop for at sige, men det, det, formålet det er ikke, at de skal komme frem med de bedste af de bedste. Mm. Det kommer til at ske. Ja. Men måden, den kommer til at ske på, det er ved, at man framer det anderledes. Mm. Så fjerner man folks frygt for, at hvad de siger rent faktisk er dumt. Præcis. Og blandt nogle af de såkaldte dumme overvejelser, mm. ligger der rigtig mange geniale overvejelser, mm. hvis man får dem frem. Ja, men... Så det er, vir- det, det er, det er virkelig altså fedt, at det er der, du er kommet hen.
0: Men det er, altså, jeg er så glad for, at jeg er kommet så, så tidlig i gang med psykologien bag mennesket, fordi for mig handler det om det der med at give ro og fred til at kunne udvikle ja. et rum, hvor at man kan sige, men her har vi mulighed for at fejle. Ja. Altså, fordi en af vores grundværdier altid har været fejl, fordi man kan ikke udvikle uden fejl. Det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Ja. Altså, du ved, hvis ikke man fejler, så gør du bare det samme, du altid har gjort. Præcis. Altså, men... det, det handler ikke om, at man ikke laver noget. Det, det er den typiske sætning, men det her med, hvis man altid kører det samme spor så laver ja. du rigtig, rigtig få fejl. Yes. Og hvis du begynder at bevæge dig uden for det spor, fordi yes. du skal udvikle noget, så begynder du at lave fejl. Det kommer helt automatisk.
1: Ja, og, og det kommer helt automatisk, og det er jo også derfor, hvis vi ser som, som en, som Einstein han sagde jo sådan, hvis vi skal øge vores succesrate, så skal vi doble vores fejlrate. Og sige, vi kommer ikke derhen uden. Men det, som jeg omvendt også ser worst case hos nogle klienter, det er for eksempel øhm, et af de store advokathus, der havde en udtalt nulfejlskultur.
2: Mm-hmm.
1: Og mængden af dysfunktioner, <laughs> som det gav, Mm. Mængden af angst, det gav. Mængden af fejl, der blev skjult, det gav. Kolo enormt. Mm. Og den dag i dag har jeg jo også siddet med mange af dem rundt omkring hos klienter, og sådan, hvor de siger, selv efter det er fem år siden, jeg forlod det. Så, mm. Og jeg ved, at jeg er i et helt andet struktur og klima nu her. Det er stadigvæk nogle gange så svært af mig, på grund af, at jeg har været inde i det mm. helt og lægge det fra mig.
0: Men det gør også mening, fordi det er jo det, man har lært. Vi er ofte, når vi snakker øh, vores rekrutteringsbase, vi er gået fra at sige, vi, skal, vi tror ikke på, at de bedste talenter kommer til os mere. Ja. Vi kan få nogle rigtig, rigtig sindssygt dygtige talenter ind, og det gør vi også. Nogle ja. gange så er den tese også forkert, men vi skal tænke vores øh, team, når vi sammensætter fra nu af. Vi er i gang med at rekruttere lige nu. Øh, og der har egentlig været vores tanker været at sige, jamen, vi kan aldrig nogensinde sætte det perfekte hold, hvis ikke vi begynder at række ud over det, vi kender. Ja. Det vil sige, nu går vi ud for at sige, men når vi rækker ud til folk, så skriver vi nogle ting til dem, hvor vi skriver, at i bund og rundt sætter vi bare en følelse ud, om de er interesseret i at få en kop gaffe og høre mere om vores rejse. Og i bund og grund åbner vi jo op i stedet for et marked, hvor vi siger, at alle skal komme til os. Det er lidt ligesom salg. Hvis du ringer ud til en masse, så er der chancer for, at du får nogle kunder, du aldrig vil få, hvis du kun tænker på Det er det samme, vi gør her. Og der går vi også ud og sætter foden ned i vandet og siger, okay, hvad kan man så få af typer, der kommer fra andre miljøer? Ja. Fordi vi tror på, der er to ting i det. Når vi ansætter et menneske fra et andet bureau, ja. det er ofte det, vi gør, eller fra en anden stilling, så den tid, det tager for at vedkommende omstille sig ind i vores ja. øh, univers måde at tænke på og være på i forhold til, at vi er meget fri, vi har meget lidt øh, hård ledelse, vi har meget frihed, øh, og vi går til at sige, at vi, efter sommerferien er et af vores udtalte mål i ledergruppen, det er så ikke udtalt til vores medarbejdere nu, men en af de mål det er, at alt, hvad der hedder frihed, det mener vi totalt nu. Og det vil sige, at folk skal selvfølgelig arbejde det, som vi aftaler, og de skal selvfølgelig nå deres mål. Men principielt, så det her med, at vi har gået i rigtig mange år, sagt, at de skal være der klokken x, de skal gå senest til ja. tidligst, fordi kunderne kan ringe ind. Ja. Vi oplever bare, at der er så få kunder, der ringer ind i de der yderpunkter nu, fordi ja. kunderne selv er begyndt at arbejde på andre måder. Ja. Sige, vi har en, en, en måde at bygge noget på, hvor vi siger, at det var det sådan, man skulle gøre det. Ja. Men corona har bare rykket noget frem, og vi har måske været dårlige og gået lidt smule tilbage til før. Og det har ikke virket for os. Så nu har vi været i ledergruppen sagt det sidste uge, har vi sagt, at måske skal vi prøve at arbejde ind i det, der hedder fuld frihed. Yes. Men det kræver også, at vi siger til de mennesker, der kommer ind, at vi stoler 1.000 procent på jer. Ja. Vi har kæmpe blind tillid til at starte med. Ja. Men vi har også nogle målsætninger, som skal nås. Og for at være en del af os, så bliver I nødt til at opnå de her ting. Så den transformation, der kommer nu, kommer mere til at være på niveauet af menneskerne, vi hiver ind. Det skal være ekstremt højt. Men det vigtigste niveau for os faktisk, det er, at de kan forstå, at hvis ikke man kan trives i frihed, yeah. så trives man ikke i WVM. Yes. Og, og det, det er et kæmpe skifte. Yeah. For i gamle dage har vi kigget på kompetencer, og sagt, kompetencer er yeah. vigtige. Yes. Hvor i dag er kompetencer, det er sindssygt vigtigt. Men hvis ikke de kan rette ind i den struktur og kultur, hvor vi siger, vi gider ikke micromanage, vi gider ikke følge yeah. op, vi, gider, altså, vi vil gerne have nogle medarbejdere, som selv følger op, som selv tænker videre, som selv udfordrer yes. os og siger, hey, nu har du skidt med den her opgave så skulle man ikke gøre det sådan her i stedet for? Det er det, vi ønsker. Ja. Og den ændring er en relativt stor ændring for os, fordi vi aldrig har kigget på det sådan. Men vi kan bare se, at når vi begynder at gøre det nu, de mennesker, vi sætter ind på teamet nu, ja. er for det første er de noget dyrere i lønkroner, end vi har været vant til at ansætte. Det, det befælder vi også, fordi så får man bare noget kompetence, der højere, det hænger sammen ofte. Og så ud over det, så kan vi bare se, at den type mennesker, vi får ind, er ikke nogen typer, som skal ledes på samme måde, som vi har gjort tidligere. Ja. Det frigør også tid i vores ledelsesteam, som frigør, at vi kan gå ned og sige, at vi skal arbejde meget mere på udvikling af forretning, og udvikling af, hvad er det, vi gerne vil, og hvordan kan vi gøre det endnu federe at være her. Ja.
1: Men det er jo mega interessant med, med det skifte netop også, fordi at I har jo bare opnået klarhed over, hvad er det, I skal, og hvem er det, I skal rekruttere, mm. og hvor få, som det rent faktisk har oplevet, og begynde at opnå den klarhed, når man går over til det. Det er jo en, en ROWE-model, det er, som der hedder eller Results Only Work Environment, i undergrunden det her. Ja. Og netop også her, hvor at, at det, det, som vi ser med, med top 1%, at det, det ubetinget vigtigste, det er, om der er ikke er kulturelt fedt. Fordi de tror på at sige, at hvis vi finder dem, som der er det, så skal vi nok kunne lære dem det. Det er klart, at hvis I sidder med et eller andet super teknisk, og sådan noget, så skal I ikke have en som mig en, til at sidde <laughs> og kode. Det fik vi afkod uh, endelig i gang. <laughs> Men altså, så længe de, de er dygtige nok, så, øh, og, og det er indgangskreteret, så, så kan I lære dem, hvad de må lære, hvis der er et kulturelt fedt. Men for I nogen ind, som der ikke er det, så bliver det rigtig, rigtig svært for jer.
0: Men vi er også bare kommet til det punkt i, i, i vores historie, hvor man siger, at nu kommer AI, ja. som jeg investerer. Jeg tror, jeg bruger to, tre, fire timer om dagen på det. Også ja. i weekenden lige nu. Fordi ja. jeg synes, det er det mest... Det er ligesom, da iPhone kom. Ja. Det er ligesom, da... Internet det Det her, det kommer til at ændre alting. Yes. Og, det, og det er det der med, sådan, ved, vores gamle måder at tænke på. Ja. Er, det, er det dybt alvorligt vi skal, vi skal jo seriøst nu begynde at tænke, når vi ansætter medarbejdere herfra, ja. så skal de være så klar på, AI er en ting, der findes, som vi skal bruge. Yes. Fordi den omstillingsparathed, der er i at acceptere, nu kommer der en robot over og en tredjedel anden arbejdsopgave. Ja. Hvis du kan leve med det, og så ved, at det gør mig ekstremt meget dygtigere, fordi nu kan jeg parkere rigtig mange af de kedelige opgaver i Godshøj, som vi rød parkere over til en robot. Og så kan jeg blive meget dygtigere på projektstyring, forståelse af opgaverne, komme dybt med mine kunder. Altså alle de her ting frigør det jo bare tid til. Ja. Så folk, der er bange for AI-passer, heller ikke så os fordi det er samme, den der trummerum i, at den der idé med at kunne flytte sig og omstille sig nu, fordi markedet går så hurtigt, det er ja. det, vi skal bruge. Vi kan ikke bruge folk, der er rigtig, rigtig gode de sidste 10 år. Vi skal bruge folk, der har lyst til at blive endnu bedre de næste 10.
1: Yes, og det, du siger jo også en sjov ting her, og som der er mega spændende netop med at sige, hvad folk har lavet de sidste 10 år, det prædikterer ikke deres succes. Og det er også derfor, hvor vi ved, at, at altså heldigvis har vi jo ikke firmaer i Danmark, der rekrutterer på baggrund af IQ-tester. Ej, <laughs> og der kan man lige så godt tage en terning og kaste dem, fordi ja. det er så upræcist. Og det er også derfor, at dem, som der bliver vinderne, det er dem, der får en læringskultur. Fordi at der kommer til at ske så kæmpe store forandringer, og så kæmpe store ændringer. Og fundamentet for, at vi får en læringskultur, det er, at vi får skabt psykologisk sikkerhed. Og hvad er det, der afhænger, om vi gør det? Det er, om vi har folk, der har emotionelle kompetencer. Så konkret vil der være tre kompetencer, der vil være helt afgørende. Og det er det, der hedder selvindsigt, selvregulering og empati. Og hvis vi får folk med de kompetencer, så får vi skabt det her. Mm. Og så sætter vi ligesom også et flueben ud fra sige, okay, de har også de, altså de faglige kompetencer og faglige indsigter og så videre, ikke? Præcis. Ja.
0: Der var en ting, der jeg sad og lavede research sammen med Isabella, inden vi gik i gang. Der skrev du en gang om Mo-samtaler. Det er, det, største dysfunktioner. Ja, det er den største dysfunktion i dansk erhvervsliv. Ja, det er en af dem. Og jeg deltede virkelig holdningen. <laughs> ja. Og jeg synes, jeg, jeg, jeg kunne bare godt tænke mig at få nogle flere ord på den. Ja,
1: men det er øh, altså hvis vi starter på at se bare på noget data, øh, ofte så bliver det jo brugt som et performance review, selvom de sådan set ikke har tilsyn til det. Hvis vi ser på data, så er 55 procent af medarbejdere, de mener, at deres seneste performance review, det var enten unfair eller upræcist. Og i en tredjedel af tilfældene, så hæmmer det performance. Det, der er udfordring ved mus det er, at du har typisk, så har du ledere, som ikke er stærke i emotionelle kompetencer. De er ikke stærke i konflikthåndtering, de er ikke stærke i at coache og udvikle, de er ikke stærke i selvindsigt, selvregulering og empati osv. Og, og det betyder, at to uger før, så typisk så skal en medarbejder udfølge lange schemaer, der er ingen, der ser på dem, der er ingen, der gider dem, det er så rigtig mange tid. Lederne er ikke interesseret i dem, ser dem, ikke, lokker det ikke, der er ikke nogen opfølging. Fra medarbejdernes perspektiv, så er de så ofte så bekymrede, og de ved ikke engang, om de skal ind og forfremmes, eller om de skal ind og fyres. Mm. Og det vil sige, worst case, så er der nogen, der sygemælder sig op til en samtale fordi de er så angste for, hvad det rent faktisk der skal ske. Fra ledernes perspektiv, så gider de dem ikke, de bruger ikke tid på dem, og de er ikke dygtige nok til at udvikle dem. Mm. Og det vil også sige, at de steder, hvor samtaler er gode, det er de steder, hvor de er overflødige, fordi i de tilfælde, så har vi nogle ledere, som der har de her kompetencer. Mm. Og det vil sige, at de på daglig basis, netop som du siger, så har de de her samtaler også, som du gør, hvor de hele tiden er inde at hjælpe dem, hele tiden er inde og spare med dem, og der er transparens omkring, hvad der sker. Mm. Og det vil sige, at i det tilfælde, så kan man jo selvfølgelig godt skemasætte ligesom, altså, en officiel mus, men der er ikke noget overraskende ved den. Der er ikke noget, det er bare en fortsættelse af den daglige dialog som vi har, og hvor man måske også kan tjekke, har afsat tid til at tjekke lidt dybere ind med vedkommende og hjælpe vedkommende. Men udfordringen med det, det er, at musamtaler er jo bare endnu en symptombehandling, man har sat ind på at løse et grundlæggende problem, at virksomheder ikke har emotionel intelligens som strategisk prioritet. For hvis man havde det, så ville man slet ikke have de udfordringer til at starte med.
0: Vi har prøvet øh, at lage den en gang om en øh, produktionsleder. Ja. En halv time, som er lagt med alle Ja. Og det er fordi, at vi godt kan lide, at der er et rum, som er formelt. Yes. Men derudover skal der jo være sindssygt meget feedback i løbet af den måned. Ja. Sådan, så den der samtale kommer, handler det mere om, at øh, jeg synes at det her det mangler vi lidt. Uh, vi har snakket om det på par gange. Jeg har kommet med nogle idéer til, at jeg synes, at vi kan ændre det. Sådan her. Ja. Hvor at i gamle dage har det jo været det der med, at så er en gang i marts. Yes. Vi har bare ikke holdt dem, <laughs> fordi vi glemte dem. Ja. Og du ved, så kom min leder til mig, og så siger han, vil hvad, jeg, synes måske, øh, jeg synes måske, vi skal til at holde dem igen. Så siger jeg, men øh, hvorfor? Så forklarer han, at jeg synes, det er lidt svært at udvikle på den måde. Så siger jeg, okay, det forstår, jeg forstår godt, hvad du siger, men tror du ikke, at loopet er for langs- altså langsomt en gang om året? Fordi sådan, du ved, vores medarbejderomsætning er jo, altså vi har relativt mange inde og relativt mange ude. Det vil sige, hvis du skal vende et år med at snakke med dem, så har vi gået seks måneder, og enten har været pisse sur på dem, eller også har vi været så glade for dem, og så har de måske været pisse sur på os. Ja. Og det vil sige, at nu er de på vej videre i den mus ja.
1: altså, og, og det Ja, og, og du rammer jo lige hovedet på sønden, og det er jo det svarer også til altså, en anden kæmpestor fejltagelse også. Det er jo exit-interviews, hvor at, at formålet med exit-interviews, det er, at så spørger man en, en medarbejder og siger, okay, hvad til, at du forlod? Og så finder man alle grundene. Her er udfordringen, det er, at det, som de skulle have haft, det var, at de skulle have haft stay-on-interviews. Det skulle de have haft løbende, hvor at folk skulle, skulle stille dem spørgsmål og sige, okay, hvad er det, vi skal gøre? Er der et eller andet, der ikke fungerer? Mm. I givet fald, hvad? Hvordan er det, vi i fællesskab kan løse det? Mm. Fordi hvis man har det, så har man sådan set ikke brug for de her exit-interviews. Så exit-interviews, de kommer jo typisk, altså, <laughs> tre måneder, tre år for sent. Mm. Også, hvor der er nogen, der siger, men hvad skulle vi have gjort anderledes? Bare et eller andet.
0: Ja, <laughs> altså, bare,
1: bare begynde at gøre om det. Ja. Og det er også derfor, for eksempel, når vi ser på data, at noget af det vigtigste, en leder gør, det er at at anerkende folk. Og hvis vi ser på data, så er det 81 procent af ledere, de de angiver, at det at anerkende folk, det er en strategisk prioritet i deres virksomhed. Og vi ved, at det er noget af det, som der er aller, aller aller størst indflydelse på, om folk, de får lyst til at være der, om de bliver der, om de får skabt alle de her
0: dynamikker. Vi kan være meget bedre til det, men vi har prøvet at formalisere den også. Ja. Hver fredag, vi går på weekend, der sidder vi sammen, alle, der er på arbejde om fredagen, og så skal alle kollegaerne stemme på måned, øh, ugens kollega. Ja. Ikke ugens medarbejdere, Nej. ugens kollega. Ja. Og det betyder, at nu begynder der at komme rigtig mange, som ikke har tænkt over det i løbet af ugen, ja. men så får de alligevel sned et eller andet frem, som hedder, du hjælper mig med det her, øh, det sætter jeg vildt meget pris på. Det vil sige, internt begynder det også at løfte øh, forholdet mellem medarbejderne, fordi de begynder at sige, hey, han var fed sidst, og nu... Oftest begynder de jo at give til hinanden, de arbejder tæt sammen. Med, hvilket yes. er jo naturligt. Det er jo også sådan det er. Men nogle gange kommer der også sådan andet, der hedder, sådan, at hey, jeg har ikke set dig en uge, og du har siddet med hørebøger på, og vi kan bare alle sammen se, at du har angivet den fuldhed. Ja. Det synes jeg er mega sejt, og derfor fortjener du undskyldning. Ja. Og den der anerkendelse af, at du ved, jeg har været gravet ned i et hul i en uge, fordi jeg skulle nå noget. Ja. Men alle ser dig. Ja. Det er lidt ligesom, når vi har hver eneste dag, når folk kommer på arbejde, så har jeg et krav til alle medarbejdere, det er, at de går ned til alle. Jeg vil have det kigge hinanden i øjnene, når de kommer og går hver dag.
1: Ja, men det er jo også bare en virkelig god mekanisme, og det går tilbage faktisk til noget, som der hedder Rich Carlson Brew, ja. som, er, <laughs> som du nok ikke har hørt af. Men det er um, Rich Carlson, hvor de har et af de fineste hoteller i, i, i verden, og siger, um, ligger i kanden, der hedder 510 Brew, der siger, at når du er inden for 10 fod, så skal du give øjenkontakt. Når du er inden for 5 fod, så skal du smile og sige hej til vedkommende. Mm. Uanset om det er... uanset om det er staff, som der er der. Og det har man også implementeret for eksempel på hospitaler og set bare kæmpe effekt af, bare man implementerer den regel. Og det er også derfor, vi ved fra alle studier, at at det, som som der er kernen i det her, det er, at der ikke er noget program, der vil være effektivt, før medarbejderne tror på, at ledelsen oprigtigt bekymrer sig om dem, som mennesker. Ikke som KPI'er, ikke som ressourcer, ikke som målsætninger, men som mennesker. Det vil sige, at de sætter mennesket i centrum først. Og det er også derfor, at vi ser... Der er blandt andet to karakteristikker, vi ser igen og igen og igen for alle dem, der, der lige pludselig sådan eskalerer helt vildt. Det er punkt 1, at de beskriver det som familieagtigt. Og punkt to er, at de beskriver, at de er enormt stolte af at være der. Mm. At når man får skabt de følelser, så er man rigtig, rigtig langt på, mm. i den proces med det.
0: Jeg havde engang Sofie bor, som er direktør i Ondo. Hun øh, sagde faktisk, at hun synes, at det her med familieagtige følelser, at det er noget negativt. Ja. Fordi vi skal ikke blive ked af fravalget af hinanden. Ja. Men det gør man i en familie, ja. hvor at man skal huske på, at medarbejdere er bare til lånt. Ja. Og derfor så skal vi huske, at når vi snakker offentligt omkring hinanden, så skal vi huske at sige, selv hvis du siger op i morgen hos mig, så skal jeg sige, kæft hvor er det fedt. Yes. Og så må vi gå ind bag lukket døre og græde bagefter og sige, det er kræftende, der lå der. Yes. Lå der bare hvor det fucking det hele?
1: Og, det, og det, det synes jeg også er en vild god pointe. Det. Og jeg tror, at det, som der ligger, eller, altså, det, som der ligger i den her karakteristika, mm. men det er for eksempel, at der er enormt høj anerkendelse. Yeah. Og vi ser også, at det, som de gør de virksomheder, det er, at de anerkender for eksempel personlige tragedier mm. og personlige bedrifter. Yeah. Så for eksempel død, når folk bliver gift, hvis folk er ude for ulykker, anerkender de det og hjælper det. For eksempel så ser vi nogen som Southwest Airlines, som et af de top 1% virksomheder, der bare er eskaleret og har en, en fuldstændig unmatched finansiel rekord. De har blandt andet en fond til, når folk de kommer ud for en eller anden form for ulykke, hvor de som virksomhed går ind økonomisk og støtter dem. Mm. Så vi ser, at der er sådan helt andre incitamenter for at hjælpe hinanden. Og det betyder ikke, at folk de ligesom sidder på loven <laughs> af, af hinanden og på den måde er familie, men det betyder, at man går op i oprigtigt at hjælpe hinanden, når man er, er sammen på team.
0: Mm. Er Ja. Hvis nu man skal i gang, med IQ, ikke? Ja. Hvordan, øh, hvis nu man ikke har dig, hvordan vil man så, øh, hvordan vil man så starte op, hvis du skal give et godt ord?
1: Hvis man ikke har mig, så tror jeg, jeg vil starte med at læse nogle bøger. Og, øh, og derudover, så vil jeg også sætte tid af til at reflektere. For en af de, altså en af også i, i selvindsigt, men det er det, jeg kalder refleksionsmådenhed. Mm-hmm. Og det vil sige, hvor meget tid bruger man rent faktisk på at reflektere over, hvordan man agerer, og hvad impact man har på sig selv og på andre. Så en simpel øvelse kunne være på individuel plan, det var at sige, brug et minut hver aften, og sige, hvordan er dagen rent faktisk gået? Har jeg interageret på en eller anden måde, hvor jeg tænker, ah, det burde jeg sgu nok have gjort det <laughs> Og i givet fald, så hvis man kommer frem til det, så går hen dagen efter og siger, må du jeg har tænkt over det her? Hmm. Det gjorde jeg nok forkert, det er jeg ked af. Det er jeg opmærksom på. Fremadrettet, så vil jeg, så vil jeg gøre det anderledes. Og prik mig lige på skulderen, hvis jeg kommer til at gøre det igen. Hvis man gør det, kæmpe effekt. Så begynder at simpelthen at reflektere over de her ting. begynder at læse om det. Det vil være nogle rigtig gode startsteder.
0: Har du et par anbefalinger?
1: Ja, jeg synes, jeg har mange. Altså Daniel Goldman, som da er en af pionerne inden for emotionel intelligens, han har skrevet i mange bøger. Blandt andet den, der hedder Primal Leadership, er virkelig god. Så det, det er et sted at starte der. Det
0: er her med at Ja. <laughs> hvis nu... Øh... Jeg tænker, vi skal altid runde runden af medaljen og vi har snart ikke mere tid tilbage. Men jeg tænker, at vil ikke bruge emotionel intelligens.
1: Den er tårnhøj.
0: Ja, det tænker jeg. Nemlig.
1: Altså, altså, hvis det her ikke er en, er en prioritet, så ser vi alle dysfunktionerne. Så det, vi ser for gennemsnittet, det er, at de er præget af stress, siloer, manglende tillid til direktørerne, rigtig, rigtig stor grad af burn-out, Rigtig team samarbejde, mange steder, frygt, angst osv. Så, så bagsiden af medaljen, økonomisk, finansielt, menneskeligt er kanon stort. Og det er også derfor, vi ser for eksempel, at, 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 at hvis vi går ind i studier på det, der hedder selvregulering, det vil sige, at det er en af kernekompetencerne inden for emotionel intelligens, som man er i stand til at styre sine egne følelser, mm. eller man er en, som der bliver beskrevet som en spontan bombe, tækende, dominerende, aggressiv. Og det ser vi, det er en af de mest skadelige egenskaber her og det er en af dem, der får teamets performance til at dykke med det samme. Mm. Der er et studie, der hedder Bad Apple Studies. Og i Bad Apple Studies, så har man forskellige teams, og så beder man dem om at løse den samme opgave. Og så tager man så en skuespiller, og beder vedkommende om at spille en person med lav selvregulering. Så det vil sige, gå ind nu og være dominerende, aggressiv, og skabe alle de her dynamikker. Hvad er det, vi ser med teamets performance? Det er kun en person. Hvad er det, vi ser med teamets performance øjeblikkeligt? Det er, at det dropper med 30-40 procent. Og det er i kontrollerede studier. Det, jeg ser ud i virksomheden, det er, at performance dropper markant mere. Fordi ikke alene gør man folk dummere, men man hæmmer også hele eksekveringen, fordi folk de er bange for at træde forkert, og derfor så vil de hellere gøre ingenting i stedet for at gøre noget. Så bagsiden af medaljen vil ikke at gøre det her. Det er, at man er præget af alle de her dynamikker, som vi ser. Og det er også derfor, vi ser blandt andet, at stressniveauet stiger, og det kommer også til at fortsætte med at stige, Blandt andet på grund af hele den her konstante, hvad hedder det, altså, hvor folk de er digitalt afhængige, og det stress, det medfører. Og, og alle de her ting. Så vi ser, at det her, det, det vidste i og løsningen, det er, at vi sætter det her som, som prioritet. Og det er også derfor, for eksempel, at, at når vi taler stress, så vil der altid være en af tre dynamikker til stede. Typisk, så vil der være flere. Men den ene, det er, at hvis folk ikke har selvindsigt, så kommer de ikke til at forhindre det. Så det vil sige, at folk med selvindsigt, de kan godt mærke, hvor de siger, okay, jeg arbejder faktisk over evne eller over kapacitet. Det kan godt være, det er holdbart lige nu. Det er ikke holdbart på sigt. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Mm. Hvis folk ikke har den kompetence, så er det bare et spørgsmål om tid, før de kommer til at gå ned. Den næste ting, som der vil være udstående, det er, hvis man har ledere eller teammedlemmer, der har det, der hedder empati af anden orden. Det er den farlige empati. Og det betyder, at hvis folk først bliver rigtig syge med stress, p.t. så er der 430.000 danskere, der lider af alvorlig stress i Danmark, Øhm, og der er rigtig mange, der lider af mindre af det, og vi ser produktivitetstabet, det indtræder jo meget, meget, meget før, at folk rent faktisk bliver sygemeldte. Men hvis vi har teammedlemmer med, med anden ordens empati eller ledere, så er hele essensen, det er, at folk, der bliver syge med stress, de bliver ikke syge fra dag 0 til dag 1, de bliver syge fra dag 0 til dag 200 eller 300. Det har været lang pres. Og det spørgsmål, man må stille sig selv, det er at sige, hvordan kan det være, at der ikke har været en eneste leder, der har sagt til vedkommende, det ser ud til, at du har lidt for meget på dit bord. Mm. Hvad med, vi lige taler om? Hvordan jeg kan hjælpe dig? Og eventuelt tage nogle opgaver fra dig. Hvad er det, vi skal finde ud af? Fordi vi skal sikre os din trivsel her. Mm. Og så den tredje dynamik, det er at sige, lad os nu antage, at en medarbejder har selvindsigt. De ved godt, at de går ned ad en vej, som der kommer til at medføre smerte på et tidspunkt. Men hvis de er et sted, hvor der ikke er psykologisk sikkerhed, så kvæler man det. Mm. Og så får man folk, der ikke har lyst til at tale om det, fordi de frygter for konsekvensen. Yeah. Så det vil sige, at de tre dynamikker vil altid være underliggende. Typisk så er, de <laughs> så er de så alle sig, mm. sammen til stede. Og så får vi altså stress per definition. Og så er det bare et spørgsmål om tid, før folk de knækker i det her. Så løsningen, bagse, altså løsningen på alle de her udfordringer ligger i emotionel intelligens og omvendt så bagsiden af medaljen ved ikke at have det. Mm. Det er det, som vi ser alle steder. Hvor folk de taler om, vi kan ikke fastholde folk. Hvor jeg siger, Men, det skal vi stoppe med. Hvor mange har lyst til at blive fastholdt? Mm. Men det, vi ser, det er, at dem, som der ikke har de problemer, det er, at de stiller et andet spørgsmål. De siger, hvordan giver man folk lyst til at være her? Fordi hvis vi giver folk lyst til at være her, så har vi til at starte med ikke et fastholdelsesproblem mm. Men det betyder også, at vi har en helt anden dialog med medarbejdere. det er også man om. Præcis, ikke? Og det kræver at, man ikke er til, at teamet ikke er til for én, mm. men man selv er til for teamet. Okay. Og så er der så nogen, der siger, hvad så, hvis de ikke laver noget? Hvor det ah, nu rekrutterer jo i forvejen, lad os sige... Blandt top 10 procent, eller de absolut mest ambitiøse, eller nogen, der virkelig gerne vil det her. Jeg kender ikke nogen, der, der sådan set står op hver dag og tænker, i dag har jeg bare lyst til at lave et dårligt stykke arbejde. Men jeg kender rigtig mange, som der står op og tænker, okay, i dag, for jeg kan købe en eller anden ting, eller sætte til det her møde, så skal jeg tale med fem mand, jeg skal udfylde de her skemaer. Byrokrati, kompleksitet, processer, politik, enormt besværligt. Og det er også derfor, vi skal stoppe med at, motiv- og, øh, at motivere, men vi skal starte med at undgå at demotivere. Mm. Og tilbage til det studie, jeg også nævnte om tidligere, med hvor mange, der bliver demotiveret, hvis man har folk, der ikke har selvindsigt. Det er 60 procent. Og det er også derfor, at det er hele kernen i alle de her ting, som der, som der ligger omkring de her kompetencer. Så det vil være en meget stor bagside af medaljen, som der er <laughs> det der.
0: Mikkel, jeg har ikke, øh, vi har desværre ikke mere tid, men jeg tror, vi kunne fortsætte vores øh, snak rigtig længe. Og jeg vil give en kæmpe anbefaling til at, at læse bøger og komme i gang med det her. Jeg bruger det jo mere og mere og mere, jo ældre jeg bliver. Og jeg synes, det er mere og mere spændende, jo ældre jeg bliver. Ja. Så jo tidligere man kan komme i gang, jo, øh, jo bedre. Og jeg synes
1: bare, det er mega fedt er også, bare de her ting, du har fortalt med de skift, som du har lavet, og hvad du rent faktisk har set. Og det, som der også er i sindsen, det er, hvor hurtigt de her skift kan komme, og hvor hurtigt man får effekt af det. Det er det.
0: Tak for det, du kiggede. Det er mig, okay. der